Los Siervos Inútiles. Yo soy Emily Armstrong, la esposa del anfitrión normal, Scott Armstrong. Ustedes no lo han pedido, pero estoy aquí siendo anfitrión de este episodio. Entonces, estamos aquí alrededor de la mesa. Somos un podcast que muchas veces habla de la misión de la iglesia, misiones urbanas, pero esta vez vamos a estar hablando de cosas de lo que hemos estado pensando. Sin embargo, quieren saber quién está alrededor de la mesa conmigo. Entonces, voy a empezar a la izquierda con mi amiga Suge Barrón. Hola a todos. Y al lado de ella es Natalie Franco. Hola a todos. Y tenemos, solo voy a decir, José Luis Acevedo. Dios lo bendiga. Gracias. Bien. Como y, que se va un peso. Así es, así es. Y también tenemos el lindo esposo de todo el mundo, Scott Armstrong. Eso. <risa> Saludos. Bueno, estamos haciendo cambio de CIA esta vez porque ya para darles un poco de trasfondo, cada vez que estamos grabando tenemos uh, como una semana de estar pensando en los temas que estamos hablando y cuando estaba mirando que íbamos a hacer algo de he estado pensando, yo le dije a Scott, la verdad es que no he estado pensando en algo tan profundo para traer al podcast, entonces estás pensando en algo y él dijo, claro que sí, siempre estoy pensando y le dije, bueno, yo voy a ser anfitrión entonces y tú hables de lo que has estado pensando. Entonces vamos a empezar esa tarde. Quiero escuchar de Suhey primero. Suhey, ¿qué has estado pensando en esas semanas? Bueno, en estos días, bueno, ya tengo algunos meses que he estado trabajando con, con jóvenes. Tenía algunos años que no estaba haciendo como en esta área tan, tan intencional porque me estaba dedicando a la plantación de iglesias y porque estaba trabajando directamente en la oficina con, con otros proyectos, ¿verdad?, misionales, pero un poquito había como me había desconectado de la juventud como antes lo estaba haciendo más, más enfocadamente. Y bueno, en estos últimos días he sentido un poquito la preocupación de sentir que no estamos, no solamente en nuestro ministerio, sino en varios ministerios, conectando con la juventud. Y de hecho, en otros episodios estamos hablando de las estadísticas y la problemática que tenemos en que estamos perdiendo a muchos jóvenes, porque quizás no les estamos ministrando en base a sus necesidades. Entonces, yo he estado pensando mucho en estos días en una pastoral pertinente para la juventud. Y he estado tratando de, de, de crear, de buscar, ¿verdad? Las formas en cómo nos, nos conectamos con ellos porque incluso a, hace años atrás en lo que yo estaba preparándome un poquito para servirles, eh, siento que ya en esos años la vida cambió. Entonces, tenemos a una generación más tecnológica que está conectada en el internet todo el tiempo tenemos una generación que, que tiene muchas dudas y nosotros estamos quizás ofreciendo, proveyendo cosas que no son sus necesidades y por ejemplo lo, el grupo de jóvenes que ministramos eh, en la congregación ellos uh -huh. yo veo que no tienen muy buenas relaciones no, no profundizan están como callados pero cuando hablamos como por, por el grupo de Whatsapp o por, otra, por otro medio ahí sí verdad se pueden como eh, 
desplayar con sus conversaciones, pero cuando están en persona, están callados, están tímidos, están sin poder hablar. Pero también eh, eh, estoy mentoreando a una chica que, que estamos hablando sobre qué temas quiere conocer y todo, ¿verdad? Y ella me dice, pues quiero hablar de las profecías. Quiero que hablemos de apocalipsis. Tengo preguntas sobre... Y yo estoy como Dios. <risa> Necesito más teología. <risa> Porque de verdad que no son jóvenes que, que quieren el conocimiento que solamente les ofrecemos. Ellos leen la palabra, pero dice, yo tengo más dudas. Quiero saber más sobre esto. Entonces me doy cuenta que necesitamos todavía prepararnos mucho más para poder ministrarles efectivamente. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué consejos me darían a mí y también a otros líderes que están buscando ministrar a los jóvenes de una forma correcta, verdad, en base a sus necesidades? ¿Tienen algunos consejos que nos podrían compartir? Creo que están haciendo un buen trabajo. Hemos visto eh, de primera mano eh, exactamente lo que están haciendo y ha sido un grupo desafiante desde mi perspectiva. Mis propios jóvenes están en ese grupo, pero ustedes están usando ciertas técnicas muy, muy buenas. Primero, preguntando, acabas de decir, preguntándoles a ellos, ¿de qué quieren hablar? No es solo la lección dice que debemos hablar de esto. No, esto va a ayudar, ¿no? Es un poco más complicado porque después tú tienes que investigar ah, Apocalipsis, bueno. No, está bien y todo, y, pero por lo menos es, es lo que ellos desean. Otra cosa también que mis hijos, siempre estoy preguntándoles qué aprendieron o, o qué les enseñó Dios en este tiempo, ¿no? Están diciendo, ah, fue muy significativo cuando Suje, cuando Esteban estaban ayudándonos y estaban eh, ya eh, dándonos tiempo para compartir entre nosotros. No solo fue una persona eh, eh, con eh, experiencia y que tiene toda la sabiduría explicándonos a nosotros. No, fue involucrarnos, no solo en jugar, pero involucrarnos para que nosotros animemos unos a otros y, y, y todo esto. Entonces, yo creo que van en buen camino. No, no son las únicas técnicas, pero son muy buenas técnicas que han usado. Sí, creo que también uh, de profundizar como relaciones significa que lleva tiempo, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y lo hemos hablado en contexto de evangelismo, uh, que a veces yo recuerdo a Natalie diciendo que en acceso creativo que lleva un año, dos años, tres años solo de conocer a alguien para poder presentar el evangelio, ¿verdad? Y yo creo que estamos en, en tiempos iguales con nuestros jóvenes, que aunque están en un grupo juntos, la verdad es que solo están pasando una hora cada semana juntos uh -huh. y lleva mucho tiempo para crear historia juntos. Y ya la amistad, la comunidad se basa en crear historia juntos. Entonces, a veces solo necesitamos un poco más tiempo, ¿verdad? Y yo creo que a veces yo estoy un poco desesperado por el tiempo, porque los jóvenes solo son jóvenes por algunos años Y creo que es un reto de la iglesia hoy día, cómo aprovechamos de los pocos años que tienen los jóvenes para poder que ellos estén de verdad relacionándose bien. ¿Alguien más tiene una, un consejo para su hey? Yo creo que podemos, ¿verdad? Y es un pensamiento que tienen muchas de las iglesias de que pueden realizar muchas actividades dinámicas que llamen su atención, pero eso no va a garantizar que, se, que permanezcan, que se den esas oportunidades de 
profundizar en las relaciones. Entonces, sí, sí creo que hay que hacer actividades, pero no por puro, por puro dinamismo, solamente como para mantenerlo, sino que sí profundicen, que sí se den esos momentos donde puedan realizarse lazos, eh, que puedan trascender más allá de la actividad. Y puedo decir, como iglesia hemos hecho algunas de esas actividades. El campamento de orientación misionera, ha permitido esos lazos. Yo pude ver uh -huh. personas que llegaron que no se conocían y que salieron de ahí con lazos muy fuertes. Sí. Y puedo ver ahora, tres años después, cómo se ha fortalecido la relación y cómo han crecido uh -huh. juntos en ese, en ese ellos mismos, ¿verdad? Disipulado eh, entre iguales. Yo creo que podemos hacer eso como estrategia, brindar esa oportunidad de que puedan crearse más relaciones y escuchar también cuáles son sus necesidades. Uh -huh. También eh, expresar, eh, enseñar la palabra de una forma creativa, uh -huh. donde, donde no solamente sea un monólogo, donde tú le das una clase, sino donde ellos también tengan la oportunidad de involucrarse uh -huh. dentro de eso. Y posiblemente alguien quisiera hablar de Apocalipsis y tal vez tú le dieras la oportunidad también de que él mismo investigue. Uh -huh. O sea, eh, bueno, tú quieres hablar de Apocalipsis, ¿de qué parte? Bueno, por ejemplo, capítulo 5. Ah, pues yo, vamos a dejar que tú investigue. Yo estoy ahí supervisando uh -huh. su investigación. Y entonces venimos todos y compartimos lo que tú investigaste, lo que yo investigué. O sea, se vuelve parte de, de, de la dinámica, parte de la clase. Y, y, se, y, y el joven se siente importante, siente mm, que sí. se está desarrollando su, su talento en lo que quiere, en la misma necesidad que tiene de saber, se utiliza para que él pueda crecer. Exacto. Y cuando el joven se siente útil, uy, mm, bueno, hay cosas que le anime más mm -hmm. a continuar involucrando. Entonces, yo creo que también es algo que podemos hacer y conocerles, ¿verdad? Saber como qué ministerios te gusta. De momento presentar esta parte de las fortalezas y saber cuáles son las fortalezas del joven y darle la oportunidad de servir en ese en ese ministerio. Eso atrapa mucho. Uh -huh. Bueno, perdón por usar la palabra atrapar, pero, <risa> <risa> pero sí anima Los mucho. queremos atrapar. <risa> Se dice la dominicana, la buena dominicana. <risa> Gracias, Yuhei, por ayudarnos a pensar un poco más creativamente sobre nuevos jóvenes. Siempre es un reto, pero yo creo que vale la pena para la iglesia seguir como pensando y no dejar de rendir, ¿verdad? Natalie, ¿qué has estado pensando? Bueno, muchas cosas. Ah, siempre, qué bueno. Pero tengo un tiempazo pensando en esto, es sobre el, qué significa ser un siervo genuino. Hola, no solo un siervo, un siervo genuino. Qué Genuino. Un acento. Y es que hace un año volví a leer el libro de Una Vida con Propósito, el año pasado, y los días 33 y 34 me dieron en el cocote. <risa> es como el decir, como, como si me confrontaron pues, muchísimo. Sí. Y hablan sobre, eh, según el autor Rick Warren, ¿Cuáles son la mentalidad y qué significa verdaderamente ser un siervo genuino? Desde entonces he estado buscando más libros, así que si tienen el conocimiento, ¿verdad?, de, de libros sobre, sobre el servicio, ser un siervo, yo estoy totalmente abierta, por favor, escríbanlo en los comentarios, que yo voy a estar chequeando eso. Pero él decía, un siervo genuino presenta seis características y yo las voy a presentar a ustedes para que ustedes me digan luego cuál de esas características les desafía más. A mí me desafiaron muchísimo. La primera dice que un siervo genuino se hace disponible para servir. Y ellos están listos para servir cuando son llamados. La segunda, 
Los siervos genuinos le prestan atención a las necesidades y siempre están alerta, buscando maneras de ayudar. Wow. Un siervo genuino también hace lo mejor que puede con lo que tienen y no dan excusa, uh -huh. no posponen nada, no esperan por mejores circunstancias. Ya esto uh -huh. está fuerte. <risa> Viene la cuarta y él dice que los siervos genuinos hacen toda tarea con igual dedicación. Nunca va a haber una tarea muy grande o muy pequeña que tiene que hacerse mejor esta y mejor la otra. Todos la hacen con mejor eh, la hacen con la mejor disposición, sin importancia, si es muy, no, nada es muy insignificante, todo es importante. La quinta, los siervos genuinos son fieles en su ministerio, acaban sus tareas, cumplen con sus responsabilidades y también cumplen con sus promesas. La sexta, los siervos genuinos son modestos, no se promueven a sí mismos ni tampoco tratan de atraer la atención hacia ellos. Yo tengo una séptima que el Señor me ha que ahí le voy a agregar, le voy a decir a Rick Warren para que lo agregue. Así es. Para edición 19. Ah. Para que lo agregue el libro. Sí. Y es que, bueno, un siervo genuino, ¿verdad? No busca aplausos, no busca siquiera que le den las gracias, pero cuando de momento le pisotean el servicio o tiran el servicio a la basura, un siervo genuino sigue sirviendo. Toma nota, igual. Sí, <risa> sigue, <risa> sigue sirviendo a pesar de que... Y somos Excelente. los siervos inútiles podcast. Aun sí, cuando nos sí. hagan sentir inútiles en el servicio, un siervo genuino continúa sirviendo, se humilla y sigue trabajando. Me gustaba, bueno, bueno todo, pero el segundo me recordó de algo que decimos Emily y yo cuando estamos enseñando a nuevos, bueno, misioneros, pero jóvenes, es ver la necesidad y suplir la necesidad, ¿sí? Si, si tú no estás viendo la necesidad, aunque estés dispuesto a ayudar, hay muchos, pero muchas, muchas personas que solo se sientan y esperan que alguien venga a ellos y diga, hey, me puedes ayudar. Pero es otro paso ya ver la necesidad de antemano. Nadie te ha pedido, nadie te, eso está bien, pero ya ver la necesidad antes del tiempo de crisis y ya suplir la necesidad con mucha actitud humilde. Yo creo que para poder entender como este concepto necesitamos como hacernos una introspección <risa> y estaba pensando en, en como la, los antónimos verdad lo contrario de genuino porque a veces no identificamos esto y no nos damos cuenta estamos como sirviendo y todo pero no nos damos cuenta en cuáles uh, momentos o qué circunstancias mm. nos nos afectan y, y ya no queremos servir y es más bien un servicio condicionado que un servicio auténtico. Entonces estaba viendo ahora mismo, ¿verdad? Pensando como, como que es lo, lo contrario de esto, pero um, los antónimos dice que, que no es algo auténtico, es algo adulterado, es algo artificial. Y cuando algo no proviene por las motivaciones correctas, no viene eh, con, con las raíces correctas, tarde que temprano va a perder su, su deseo, ¿verdad? Mm. Y, y es lo que estoy pensando. Un servicio genuino, un siervo genuino es, es algo que nace del corazón, no es algo que, que es artificial, algo creado, algo eh, ilegítimo, postizo, que, que se va a acabar o que cualquier cosa lo va a detener. Entonces, por eso hablo de que tiene que ver con una introspección, ¿verdad? Las motivaciones de mi corazón para servir. Mm. 
si realmente es porque amo a Dios, porque estoy agradecido con Dios, pero si es por buscar reconocimiento, por buscar aplauso, por buscar aprobación, por, por ser reconocido, por, por ganar cualquier otro interés que no sea realmente el honrar a Dios, entonces tenemos que revisar nuestro corazón. Y creo que es una como un riesgo, porque a veces podemos estar sirviendo y no nos, no nos damos cuenta de que estamos cerca o en esa línea delgada, ¿verdad? De perder mm. la autenticidad o la motivación, la razón por la cual servimos. Entonces, sí me gusta pensar como en estos puntos que, que constantemente tenemos que estar haciendo un chequeo de cómo es que está haciendo mi servicio y no solamente cómo yo lo veo, sino también cómo lo ven los demás. Sí. Si realmente me están viendo apasionado, entregado, atento a las necesidades, terminando con pasión lo que inicié, aunque quizás no veo el mismo éxito, pero cómo están percibiendo también los demás. Entonces eso me, me, me hace pensar la importancia de revisarnos anteriormente. Sí, gracias, sí, valente, gracias valente. Nati por traer eso. Yo creo que vale la pena como seguir pensando en el servicio, ¿verdad? Todos somos siervos del Dios, ¿verdad? Todos somos siervos, entonces somos genuinos o no. Entonces, gracias por traer este tema para nosotros. José Luis, ¿qué has estado pensando? Bueno, estaba pensando en una situación, una experiencia personal que hace poco eh, pasamos eh, en mi familia con mi esposa embarazada, Evelyn. Ella está embarazada de unos seis meses. Felicidades. Ya. Gracias, gracias. Y ella fue afectada por el COVID y tuvimos que llevarla al hospital, todo eso. Se apretó y su situación se vuelve un poco incómoda porque no puede ser medicada con facilidad por, porque tiene que ser un medicamento especial que no le haga daño al bebé y se le complicó realmente, no podía, tosía mucho, no respiraba bien, entonces la, la internaron y en ese momento cuando ya salimos de esta situación que ella mejoró todo, gracias al Señor, eh, yo me puse a pensar en aquellas personas que han pasado por esta experiencia de, del covid 19, eh, que sería una, una idea eh, poder utilizar en esa experiencia de ello como una forma de evangelismo, nosotros utilizarla como una manera de evangelismo. Y yo pensé en toda esa persona basado en mi experiencia y yo dije, wow, tanta persona que ha sufrido tal vez esto alrededor de mí, alrededor eh, de en mi barrio, en mi, en mi comunidad. Tal vez haya personas que estén pasando o hayan pasado por esta situación o también familiares que han perdido por esta situación. Sí. ¿Cómo estarían ellos vulnerables? Eh, ¿Cómo estarían receptivos al evangelio? Y me he hecho esa pregunta durante 15 días y buscando la manera de cómo crear una forma de yo saber de personas cerca de, de, de mi radio de influencia uh -huh. eh, para poder llegar ante ellos y poder darle una palabra de aliento, confortarle en medio de, de esa situación y también eh, introducir el evangelio y atraerlo uh -huh. eh, a, al evangelio a través de, de esto que ha afectado a tantas personas. Y para mí eh, realmente fue un momento difícil y como, como dice la Biblia, ponte como en el, en el estado del otro. Sí. Yo dije... 
Imagínate la persona también que han pasado tal vez situaciones peores, aún así de pérdida de familiares, de amigos cercanos y todo eso. Yo dije, esto puede ser una oportunidad para nosotros proyectar el evangelio sobre esa persona de manera específica. Y, y lo, he estado, lo he estado ideando, lo he estado pensando y creo que, que será una, una, una experiencia muy, muy confortable poder realizar esto. Ustedes se sintieron que la iglesia, eh, no solo familia, pero la iglesia estaba apoyándoles en ese tiempo. Sí, sí, sí en todo. Eh, eh, nos llamaron amigos, los hermanos de la congregación tuvieron muy atentos eh, vía WhatsApp, vía llamada, eh, eh, todo eso. Y, y fue realmente, realmente se, se muestra cuando tú estás en una situación así, cuando aparece alguien que puede eh, llamarte y, y mostrar preocupación por lo que está pasando contigo o tu familia y tú te sientes muy, muy confortado, o sea, te sientes que alguien eh, estuvo ahí contigo en el momento de esa situación y después que pasamos también personas eh, llamaron, entonces yo dije, pero la iglesia puede hacer un tipo de trabajo de manera intencional con personas que dentro de su comunidad eh, que uno sepa que estuvieron pasando esta situación, tal vez no podemos pegarnos mientras eh, estén, estén en, en, en el proceso de recuperación, pero después que se recupera, ir eh, y decirle yo estaba orando por ti, supe mm -hmm. que tú tenías esto, pero tal vez tú no me conoces, pero me enteré de que tú estabas en esta condición, yo oré por ti, vengo ahora a visitarte para orar también, o sea, eso sería como... Una realmente una herramienta de volver a la persona sensible Ajá. a la realidad de que hay una iglesia en la comunidad, de que hay personas que aunque no me conocen, no tienen una relación conmigo, pero se mueven en amor porque ellos viven la vida cristiana, mm. la vida de Dios. Sí, yo estoy pensando... Um, como que cool, es lo que viene a mi mente, ¿verdad? Aunque no se dice aquí, que chévere. Acá que tu iglesia de verdad puede ser una iglesia que es conocido por este ministerio, ¿verdad? Uh -huh. Y por en estos dos años de pandemia, yo he anhelado ser una iglesia que la comunidad dice que tengo un enfermo, ¿pueden orar por ellos? <risa> tengo alguien que está muriendo, ¿pueden ustedes orar por ellos? ¿Pueden venir para hablarles acerca de Jesús? Yo no sé si hay aún una iglesia que es conocida por los servicios así, y creo que las comunidades lo necesitan. Uh -huh. Cuando alguien necesita una botella de agua, se va al colmado que está en la esquina, ¿verdad? Porque sabe que va a encontrar una botella de agua. Y la iglesia está ahí para servir. Y qué bonito pensar uh -huh. que Dios ya está trabajando en tu vida a decir que sí pasaste por el fuego. ¿Sí? sí. Y uh -huh. yo estuve ahí contigo y con Evelyn y con el bebé. Y ya que estás en el otro lado, y sí fue meses difíciles, me imagino, pero él va a usar ese sufrimiento para que puedas identificar con alguien más que dice que yo necesito esa esperanza también. Entonces, para mí, yo, yo tengo una visión de lo que puede ser la iglesia. Amén. Si de verdad Amén. un pastor tiene esa visión y ese corazón, qué bonito puede ser una iglesia y... así. Siempre creo que Dios nos permite pasar por estos procesos para 
producir en nosotros esa empatía. Uh -huh. Y me llegó a la mente, ¿verdad? El versículo de eh, Segunda de Corintios 1.4, que dice, el, no, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados Amén. por Amén. Dios. Amén. Y a veces ni siquiera entendemos las situaciones de las personas, no somos tan sensibles. Uh -huh. A veces Dios nos permite pasar por estos procesos, ¿verdad? Y sabemos que a los cristianos, a los que amamos a Dios, Toda todas cosa estas cosas son con propósitos. Uh -huh. Y el propósito de Dios a veces de, de que la iglesia pase por este proceso de sufrimiento siempre es para uh -huh. mostrar de una forma palpable y evidente su consuelo en nuestras uh -huh. vidas, su presencia, su poder, pero para que nosotros hagamos esa tarea y salgamos a, a consolar al mundo que muchos están pasando por esta situación. Y a veces, como yo no lo he pasado, no lo entiendo, no, no, no me imagino todo lo que afecta, pero pasar el proceso en sí. Entonces, ya ustedes saben que, que es bien difícil porque nadie puede cocinar, porque una mamá con un niño pequeñito, porque el esposo, ser esposo, ser papá, ser trabajador, ser cuidador, hacer todas las cosas se requiere de más sí. personas. Entonces, ahí es donde entra la función de la Amén. iglesia. Amén. Y gloria a Dios, ¿verdad? A veces no, no son difíciles los procesos, pero siempre Dios se glorifica en nuestras vidas, pero también para que las vidas de otras personas sean bendecidas. Amén. ¿Cómo está la salud de Evelyn ahora? Muy bien. Está muy bien. bien. Muy mejorada. Gracias Gloria a Dios. a Dios. Damos gracias a Dios. Amén. 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 Dios es bueno. Gracias por compartir y ya que la conversación ha sido tan bueno, voy a decir a Scott, no tenemos tiempo para lo que has estado pensando, pero... Voy a ponerme en esa silla una vez más, otra vez en el futuro para empezar hecho, contigo la próxima un, vez. Un, un trabajo excelente, la verdad. Sí, sí, natural. Entonces, el siervo sufriendo, ¿verdad? Scott se va a negar de sí mismo. Entonces, ya la próxima vez vamos a escuchar de Scott. Y lo que vamos es a dedicarle todo el episodio a lo que él ha estado pensando. Así es, ya. 25 minutos solo de Scott Armstrong. Se puede hablar de barbacoa, de deportes de... Mira, los demás episodios ya son las cosas que, <risa> que, que he estado pensando. Eh, si ustedes lo piensen, los temas eh, sí. son artículos que han venido a mi mente, entonces no hay problema si yo no comparto en algún momento. Está bien, está bien. Gracias. Entonces, ya que no hemos escuchado mucho de Scott, voy a ponerle a la prueba. Scott, si alguien quiere hacer la conexión con nosotros como un podcast, ¿en dónde nos puede encontrar? Wow, sí. Primero, si estás escuchando y dices, hey, me encanta este episodio, me encanta este podcast, comparte con alguien más, comparte, envía el episodio. Eh, nos pueden encontrar en mesoamericagenesis.org, pero también tenemos en Facebook y en las redes sociales, ahí páginas que dicen los siervos inútiles. Ahí pueden compartir hasta un episodio, pero también lo que, lo que importa es si las personas empiezan a, a suscribirse. Esto es lo que necesitamos. Y hasta si pueden dar un rating, una calificación, eso está bien, eso nos ayuda para que alcancemos a otras personas también. Bueno, pues somos los siervos inútiles. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo Natalie Franco. Yo José Luis Acevedo. Y soy Scott Armstrong. Y hasta la próxima. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.